0: Merisää tiedot 7.50 päivänä, eli maanantaina, lupasivat Suomenlahdelle kovaa tulta oikein varoituksen kerran 14 metriä sekunnissa. Olemme nyt matkanneet tuommoisen pari tuntia tänne ll 7 tutkimuspaikalle. ja täytyy sanoa, että keinuminen on ollut aika moista. Valkoisia pusseja on levitelty ympäri laivaa ilmeisesti. 13 hengen miehistö ja tutkimusväki päälle ovat ymmärtäneet, että mukana on joukko maakrapuja. No toistaiseksi vielä pystyssä ollaan ja kuten ohje annettiin ennen Aranda liikkeelle lähtöä, että toinen käsi itsellä ja toinen käsi
1: laivalla, niin silloin menee kaikki hyvin. Niin näette, se on ihan, ihan kirkas ja puhde, elikkä se on onnistunut hyvin se näytö. Mitä syvältä se tui? 101. Joo. No, no. Tätä näytin vaan 100 metristä. Niin. Siis. Pohja oli 101. No. Se on, se on tärkeä toivottavasti että ctd ei, ei voida ajaa 5 metrin pohjaan. No, siinä on niin herkät herkä kanturi siinä alla, jos tuo CTD osuu pohjaan, niin se lähtee lentokoneella Amerikkaan kalib- kalibroitavaksi uudestaan, se on niin herkkä laite. Sen takia siinä on tuplovaroitusvarmistus, että jos rupeaa, tulee 5 metrin vähän pohjasta, niin alkaa torvet soimaa tuolla, tuolla labrassa, että sillä ei päästä niin lähelle pohjaan. Tämä on ainoa keino, millä me saadaan ihan se pohjan yläpuolisen vesikerroksen näyteotetta. Tos pł- Tschääntä- Tuossa Suola, happi, ravinteet ja, ja, ja kaikki muukin mahdolliset ammoniakki esimerkiksi tai, tai, hi- tai tuota, tuota, happamuuta tai muuta.
0: Ensimmäiset näytteet on tämänkertaisella Arandan tutkimusmatkalla otettu. Kohta siirrytään tuonne laboratorion puolelle ja pääsen jututtamaan syken eli Suomen ympäristökeskuksen kehityspäällikköä Juha Flinkmania. Mies, joka roopenakin tunnetaan. Sen, minkä laiva keinunnaltaan myöten antaa, niin tekniikan taustapeilissä puhutaan meren tutkimuksesta ja ollaan täällä keskellä Suomen Lahtea. Vieraana on Syken merikeskuksen kehittämispäällikkö Juha Flinkman. Mut tässä tämän päivän aikana, jonka täällä Arandalla olen viettänyt, olen kuullut, että sinua on kutsuttu roopeksi aika monta kertaa täällä olon, a, olomme aikana. Liittyykö tämä mitenkään tuohon kuuluisaan rosvaroopean?
1: No, itse asiassa liittyy. että Se on, se on mun ensimmäinen nimi. Mun, mun isoisäni, mun äitini isä oli merimies. Mä oli konepäällikkö ja seilas tuolla maailman merillä toisen maailman molemmin puolin. Ja 50-luvulla, kun mä synnyin, mä olin hänen ensimmäinen lapsen lapsensa, niin, tätä, niin siihen, siihen aikaan näytettiin tuolla lasin näitä tuloksia sitten. Ja mä olin tietysti, niin kuin varmaan nykyisestäkin muodostuen päätellä, aika järkyttävän ruman ruma, iso vauva. Ja, ja Eija Vauhkonen katsoi minua ja totesi, että ei, mikä, ei jumalista, mikä Rosvoroopeja Siinä se oli sitten. Siitä se sitten tuli. Joo.
0: Nimi on siis vähän niin ammattia, ammattia mukaille. Niin
1: kai sitten, joo. joo. Tosin pienenä mä olin sitä mieltä, että minun ideaali ammatti mä olisin halunnut hävittää ja lentää, Mutta sitten kun pubertanttejäksi näkö meni vähän huonoksi ja musta tuli vähän liian pitkä, niin sitten mä totesin, että okei, mä alan seuraavaksi parhaaksi, minä rupean 16.
0: Näin niin täytyy aloittaa siitä, että, että nyt keinuttaa aika pahasti. Ainakin minun mielestäni. Niin tuntuuko sinulla pitkän meriihmisenä tämä keinitus missään?
1: Ei, ei tämä oikeastaan. Ja tota niin, mitä tähän merisairauteen, eli puhutaan motion sicknessistä, niin se kai menee, menee mä jostain semmoisen muista lukeneeni, että 80 prosenttia populaatiosta niin oudokseltaan tulee merisairaaksi, mutta sitten päivän parin sisällä saa niin sanottu saa merialan, eli se menee ohi. Ja 20 prosenttia populaatiosta ei tule merisairaaksi. Ja sitten taas 2 on semmos, ne tulee ja ne ei parane siitä ja niiden on pakko päästä mereltä pois poistaa, ne kuivuu. Ja tota, niin, tosin tämä samanen, Harri Vaukkoinen tai isoisen, niin totesattopas sanoi, että talvimyrskyssä Atlantilla, että joka ikinen ihminen tulee merisäädäksi. Se on vaan vatkaamisen määrästä kiinni, mutta ei vetää kyllä vielä. Et, et, en, en, en muista olleeni tällä laivalla merisäädäksi koskaan.
2: No
0: niin, eli tutkimusalus Arandalla ollaan ja keinuttaminen on sinun mielestäsi ihan normaalia.
1: Ihan normaalia. normaalia Noniin. Noniin, se
0: on vaan sitten minäkin näiltä tuntuu, että... Tuo loudasta taisi olla vikatekki tuossa aikaisemmin. <tuhun> Mä, mutta tutkimusalus Aranda on siis juuri startannut kolme viikkoisjaksolle, Mitä te teette? Mitä te tutkitte tällä kertaa?
1: Tämä matka on, on osa Itämeren suojelukomission eli Helkomin tämmöistä kombain nimellä kulkevaa seurantaohjelmaa. Ja tämän matkan keskeisinä tavoitteena on selvittää ensinnäkin nyt niin talv, sydän-talven aikana, hetkellä, niin koko meidän Pohjois-Itämeren merialueen niin syväveden happipitoisuus, suolaisuus, koska ne kulkee käsi kädessä useimmiten, ja sitten ehkä tärkeimpänä on nämä ravinteet, ravinnetilanne veden eri kerroksissa kaikilla alueilla. Sen lisäksi me tietysti sitten me, me kerätään näytteitä vieraslajeista, eläinplanktonista ja, ja tehdään jotain muita tämmöisiä pienempiä projektihommia, mutta tämä, tämä tavallaan tämä syväveden happitilanne ja tämä ravinnetilanne koko vesipatsassa, niin se on tämä tässä nyt.
0: Juha Linkman, kun tulimme tänne tutkimuskohteeseen LL7. Joo. Mitä se tarkoittaa suomeksi?
1: No, se, on, se on nimi, joka on annettu tutkimuspisteelle tutkimuspisteelle. Tämä LL on, puhutaan tämmöistä sniteistä, eli on tämmöinen joku, joku imaginäärinen viiva meren, merialueen läpi. Ja siinä on valittu tiettyjä pisteitä. Tämä LL tulee sanoista Leningrad-Lansworth, joka on 70-luvulla pantu pystöön tämä linja. Eli se lähtee tuolta Pietari edestä ja päättyy Lansworthiin tuonne Ruotsin rannikolle Itämeren syvimpään kohtaan muuten. Ja tämä nyt oli sitten L.L. nitillä piste numero seitsemän, millä me oltiin, joka, joka siis fyysisesti sijaitsee tässä kutakuinkin Helsingin ja Tallinnan välissä keskellä Suomella.
0: Mitä te teitte ensimmäisenä, kun tulitte tähän pisteeseen, ainakin sen osaisen... Itse seisoma niinku seisomatuntumalta kertoa, että moottorit pistettiin seis jossain vaiheessa.
1: E, no itse asiassa ei seisi, vaan hetkeksi aikaa ja, ja laivan, laivan koneistoa muutettiin tämmöiseen niin sanottuun dp eli Dynamic Position Holding tilaan. Eli siis muutettiin veto sähkölle, eli dieselmoottorit jauhaa sähköä, sähkömoottorit pyörittää potkureita ja sitten tuo keulopotkuri ajettiin alas, elikkä se eli se siirtyi tuonne pohjan alapuolelle, jossa se pääsee pyörimään 360 astetta ja sitten tämä alus parkeerattiin siihen asemalle ja Asetettiin dp tilaan eli tähän Dynamic Position Holdingiin, jossa tämä laiva pysyy itsestään siinä annetussa asemassa keula tuuleen ja altoin vasta.
0: No mitä sitten, mitä, mitä te tutkijat teette ensimmäisenä, kun tulette tänne, tai tulitte nyt tänään tänne tutkimuspisteelle?
1: No sitten kun tuolta komentosilla tuli tieto, että nyt ollaan DPS ja voidaan aloittaa työt, niin ensimmäisenä tuossa, tota, niin, no mä katsoin sillä sekkilevyllä sen, sen näkyvyyden ja samaan aikaan kenttämäisteri niin, tota, niin, ja CTD-operaattori tässä, niin he ajoi tuon CTD-luotaimen tuohon veteen viiden metrin syvyyteen niin aklimoitumaan ja sitten otettiin tuosta perä, niin, niin puntin kanssa, niin mitattiin vaierilla. Tarkka syvyys Ja sitten siinä, siinä samassa niin laskettiin tänne vesinäytepullo, jossa on kääntölämpötilamittari. Ja sillä otettiin vesinäyte siitä metrin korkeudelta pohjasta, joka on tärkeä, tärkeä näyte. Eli siitä tutkitaan sitten just happipitoisuus, suolaisuus, sitotaan ravinteet ja siitä, siitä saatetaan katsoa sitten vielä happamuuttoja ja muuta. Se on tärkeä näyte sen takia, että tuo CTD luotain, luotain, niin sitä me ei voida ajaa viittä metriä lähemmäs pohjaa. Miksei? Siksi, että siinä on, siinä on niin herkät ne, ne, ne anturat, että jos se osu, koskettaakin pohjoisuserimtiä, niin sen kalibrointi on täysin off ja se pitää lähettää valmistajalle Yhdysvaltoihin uudelleen kalibroitumassa. Eli siinä on sellainen tupla-varmistus, siinä on sekä tämmöinen kaikuluotausvarmistus, että sitten sellainen painon päässä roikkuva naru. Ja kun se paino osuu pohjaan ja kevittää, niin täällä alkaa, niin kuin ehkä huomasit, niin alkaa, alkaa summerit huutaa, että se, se on tosiaan, se 5 metri on, on raja. Ja sehän on siinä, että kun tämä on tämmöinen keli, niin tämä laiva nousee ja laskee näitä autojen mukana, että jos se on liian pitkällä, niin sitten kun menee alun pohjaan, niin se pamattakin pohjaa ja sitä me ei haluta.
0: Niin, täällä on siis tällä hetkellä tuosta kattelin mittarista, eli mittarista, että joku 12-14 metriä sekunnissa tuulta alkkaa jonkin verran. Minkälainen keli tämä kaiken kaikkiaan on tämmöiselle meren tutkimukselle?
1: No ky- kyllä, tässä ihan hyvin pystytään näytteet ottaa tutkimusta tekemään. Nyt näyttää tällä hetkellä, kuollaan ollaan takaisinpäin, menossa 15 se sekunnissa näköjään tuuli. Mutta tämä niin, alku ei ole mit- mikään hirveän kova. Eli tämä merkitsevä korkeus ei ole vielä mitenkään suuri. Eli me pysytään näytepisteellä ihan hyvin. Me voidaan ottaa meidän näytteet. Ja niin kauan kuin me pysytään näytepisteellä, niin ne pystytään pullottamaan laboratoriossa ja, ja käsittelemään. Et sen takia me viivyttiin tuossa pisteellä vähän pitempään, että kaikki saatiin pullotettua. Koska sitten kun lähdetään tälle kurssille, jossa tuo tuuli tulee tuolta valbuudin lanteelta, niin tämä laiva menee niin kuin kaikkien aksilitten mukaan rullaan. Ja sitten siellä laboratoriossa saattaa liikkua lattia jo vähän liikaa, että siellä voi, voi kaatua näytteet tai muuta. Vaikka tietysti se laboratorio on niin kuin valmistettu, ajatellen juuri niin että, ja, ja valmisteltu, että se, siellä lattia liikkuu, mutta silti.
0: Miten noista, Juha Flinkman, nuo laitteet ovat aika spesifejä, ilmeisesti juuri tähän tarkoituksen suunniteltuja? Tehdäänkö ne täällä Suomessa vai... Onko, onko ne tilattu jostain muualta?
1: No vähän sekä että. Eli Suomessa kyllä tehdään, tehdään tota niin meren tutkimuslaitteistoja. Esimerkiksi tota niin, tämmöistä merentutkimushydroakustiikkaa tehdään Suomen on yksi ihan, ihan johtava softa, softan valmistaja Mutta etupäässä tämä elektroniikka ja tutkimuslaite, ne tulee tuolta maailmalta eri valmistajilta. Sitten esimerkiksi meillä, meillä on, on tota niin, nykyisen ilmatieteen laitoksen tuolla merentutkimuksen niin havaintoyksikössä, niin, missä meidän kenttämestarit on, niin he, he tekevät aika paljon. He ovat on, on hyvin monitaitoisia ihmisiä, että niin, hallitaan elektroniikkat ja ja muut. Meidän CTD-sondissa, niin siinähän on tää itse se CTD-laite, niin se on amerikkalainen, amerikkalaisen valmistajan kuuluisa. Mutta sitten se koko se vesi, vesinäytteenottosysteemi, missä on nämä pullot, niin se on, on tämmöistä omaa tuotantoa ja me, me ollaan sitä mieltä, että se on maailman paras.
0: Niin, Tekniikan taustapeilissä tutustutaan Arandaan ja meren tutkimukseen itseensä. Ehityspäällikkö Juha Flinkman on täällä seurassa, niin pahoittelen, jos en koko ajan katso silmiin haastattelua tehdessäni niin täytyy välillä hakea horisontista tuntumaan. keinutus on sen verran voimakasta, että kaltaisella maakravulla <köhö> tulee heikko hetki aina aika ajoin niin sanotusti.
1: Joo, se on hyvä pitää vaan ne silmät, silmät siellä horisontissa, niin ei tuu tähän lattialle.
0: <köhö> niin, kerro Juha tästä aluksesta, tästä Arandasta hieman.
1: Joo, tai tähän on, on suomalaista, suomalaista laivanrakennusosaamista parhaimmillaan. Tämä on, tota, niin, on rakennettu 80-luvun lopussa ihan alun perin nimenomaan Polari, Pol- Itämerelle ja Polarimerille tarkoitettuun meren tutkimukseen. Ja, ja se, että tämä uusi laiva silloin aikanaan saatiin, niin siinä oli sellainen ainutlaatuinen ikkuna, että Suomi oli juuri liittynyt tähän Antarktis-sopimukseen ja piti osoittaa tutkimusaktiviteetteja siellä. Ja, ja silloin ajateltiin, että lähetetään sinne laiva. silloinen ne vanha aranda ei olisi ollut siihen niin riittävän kokoinen, että se olisi ollut liian pieni ja vähän oli vanha muutenkin jo ja oli, oli niin kuin tarve uudelle meren tutkimusalukselle ja sitten samaan aikaan niin kuin Suomen meritieteen ja tekniikan seura silloin, silloin en tämmöinen toimija niin, niin, ää, halusi tavallaan tai markkinoi ajatuksen, että pitäisi olla tosi suomalaisen ra- laivarakennusosaamisen niin näyteikkuna. ja että tämä tutkimusalus olisi juuri sitä. Ja tota, niin, sitten tämmöinen silloin saatiin tai 1989 komissioitiin, 1988 aloitettiin rakentaminen. Ja tämähän aloitettiin rakentaminen Turussa laivateollisuuden perinteisellä telakalla, joka oli aikaan tehnyt paljon esimerkiksi Neuvostoliittoon isoja tutkimusaluksia, joista monet on edelleen käytössä muuten. Ja, mutta sitten, että, niin, sitten laivateollisuus ajatui sitten niin selvitystilaan, ja tämä runko hinattiin Helsinkiin tuohon tohon jätkään, ja siinä se tehtiin valmiiksi. Ja kun tämä laiva oli valmis, niin sekin telakka pyörähti sitten. Eli kun tämä hieno suomalaisen laivarakennusteollisuuden näyteikkuna oli valmis, niin suomalainen laivarakennusteollisuus alkoi olla loppusuoralla. Että, mutta se täytyy Kyllähän tämä osaaminen meillä edelleen on, että se on vain eri, eri omistuksessa, tuota, niin, Nythän viime vuosina Suomessa on tehty, muun muassa Rauman STX, on, on tehnyt ison Antarktis-tutkimusaluksen tuonne Etelä-Afrikkaan. Sieltä valmistui viime kesänä, meni takaisin kotiin Namibiaan tämä uusi tämä Narana-kokoinen kalastusmeren tutkimusalus, ja, ja Aker suunnittelee. Varhaillaa niin, tota, niin kiinalaisille isoa ja tutkimusalusta, että, että kyllä tämä osaaminen Suomessa on vankkaa. Ja, ja hyvä esimerkki on muuten se, että nyt juuri valmistui Pohjois-Amerikassa Suurella Järvillä tehtiin tämmöinen Alaskan meren tutkimus ja kalastuksen tutkimusalus Sikuliat, joka on 20 metriä pitempi kuin Aranda, mutta on aika tarkkaan kopioitu tämä laiva sinne. No niin. Ja siinä on muun mm. muassa tämä CTD-oviporttiratkaisu samanlainen, ja se on siellä nimellä The Baltic Door. Eli kyllä, tämä, kyllä tämän, tämän, tämän laivan niin kuin design on erittäin onnistunut.
0: Sanoit tuossa jossain vaiheessa jo laivaan tultuamme, että Aranda on puolivälissä käyttöikäänsä. Eli mitä se silloin tekee, Parikymmentä, 40 nelikymmentä vuotta suuri? Joo,
1: päivä. joo, Nämä tutkimusalukset on pitkäikäisempiä kuin rahtialukset keskimäärin. Eli näissä on, näissä on tavallaan, niin kuin rakennettu, vähän sitä silmällä pitkä, pitää, että näillä on pitkä käyttöikä. Enäähän on isoja investointeja ja sitten usein tämmöisen tutkimus, se, se tutkimusinfrastruktuurin, mitä täällä on, niin ne niin, niin on tähän laivaan rakennettuja ja tietenkin niitä pyritään mahdollisimman pitkään käyttämään. Niitä myös uudistetaan. Eli tämänkin laivan tässä, joka nyt on muutaman vuoden ajan ollut menossa puhutaan tämmöistä midlife refit-tilanteesta, niin tässä on, tätä, niin tässä on no tietysti koneisto on niin haalattu kokonaan oikein, oikein perusteellisesti. Mutta jos koko, koko merenkulku elektroniikka, eli niistä on naviotiikka, se on uusittu kokonaan, komentusilta on uusittu, koska se vaan tuli tiesä päähän. Ja, ja sitten meillä on ollut isot Labra remontit täällä. Ja me ollaan, me ollaan parhaillaan niin tärkeitä tutkimuslaitteita uusitaan. Muun muassa uus ravinaalansuatteri on tuolla jo maissa laatikossa, mutta se ei ole vielä asennettuna tänne vanhaan vaan vielä pelittää tuossa. Ja, ja tota niin, muutenkin meillä on tarkoitus nimenomaan tätä kehittää. Muun muassa tämä, mitä nyt, nyt aletaan tekemään tässä kevään korvalla, niin valmistetaan ää, tämmöinen niin troolauslaitteisto, joka on sellainen, että se saadaan tähän laivaan ja saadaan tältä pois. Ja, ja samaten kalankäsittely kalankäsittelyn ja se tehdään yhteistyössä RKTLn kanssa. Ja, ja nyt, nyt aletaan tällä laivalla sitten tämän aluksen historia sekan kerran niin tekemään myös kalastustutkimuksia sitten, mikä on erittäin hyvä asia.
0: Kerron vielä Juha Flinkman tämän ARAND-aluksen strategiset mitat.
1: Tämä on 60 metriä pitkä, 13 metriä leveä, 1700 tonnia. Konevoimaa on kahdella Wärtsilän dieselillä 1700-1500 kilowattia, eli, eli, eli 3700 yhteensä. Ja, ja tota niin, toinen on V12 ja toinen on suora 8. Ja tämähän on tämmöinen niin kuin perinteinen jäämurtajatyyppinen ratkaisu, eli näitä diiseleitä voidaan ajaa tätä pääakselia, eli tätä ajopotkuria, tai sitten voidaan näitä diiseleitä käyttää siten, että niillä jaetaan generaattorilla sähköä ja sähkömoottorit pyörittävät kokopropulssin. Hyvä.
0: Käydäänkö tuolla alempana tutustumassa hommassa siihen laitteeseen, Joo. millä sitä vettä nostettiin? Miten se meni? Toinen käsi itsellä, toinen käsi laivalla.
1: Yeah, one <laughs>
0: Eli tämä laitteisto, missä on erinäisiä harmaita putkiloita ja paljon muuta metallia ja mekaniikkaa. Juha Flinkman, mikä tämä on ja mitä tällä tehdään?
1: No, tämä on CTD-luotain. Ja, tota, niin, tässä, on, tässä on tavallaan kaksi pääkomponenttia. Toinen on tuo tuolla pohjalla oleva monimut. Suunimutkainen mihin menee paljon putkia ja letkuja. Se on se varsinainen se sähköinen luotain. Siis se on laite, joka, joka mittaa merivedestä painetta, lämpötilaa ja johtokykyä. Niistä saadaan ää, syvyys, suolasuus ja lämpötila, kun niitä käytetään yhdessä. Ja se on hyvin tarkka. Ja tota, niin sen lisäksi siinä on Anturat happipitoisuutta varten rikkivetyä ja sitten siinä on sameutta ja, ja, ja tota, klorofylliä. Eli siis, mikä on kesäaikaan hyvin tärkeää, kuinka paljon on plankton levää vedessä. Ja sitten tämä, tämä ylä, yläosasto, tässä nämä harmaat putkilot, niin nämä on, nämä on vesinäytteen ottimia. Eli näissä on idea se, että se on kannet alhaalla ja ylhäällä, ja keskel on jousi, joka vetää ne kannet kiinni. Ja sitten tämä vihreä siima on sellainen, joka kun nämä kannet väännetään auki väkisin tätä vasten, ja siima kiinnitetään noihin keskellä oleviin koukkuihin, ne pitää ne auki. Ja kun tämä lasketaan veden läpi, ja tuota labrasta CTD-operaattorin määräytös syvyydessä antaa käsky, niin tuo kynsi päästää siiman auki, ja pullo menee kiinni, ja, ja sitten se ottaa talteen vesinäytteen siitä syvyydestä.
0: Mm. Ja kun tämä, nostettiin tämä laite takaisin tänne Arandaan sisään, niin huomasin, että tutkijat olivat aika nopeasti pullojen kanssa ottamassa näytteitä.
1: Joo. Joo. sitten sit, sit, he tulevat näiden pienten korjen kanssa, jos on näyteputkia, ja sitten, niin, sitten kun CTD-operaattori on laittanut kuhunkin putkeen sen lapun, että mistä syvyydestä se on, niin sitten he ottavat niitä näytteitä ja vievät sitten heti tuonne labraan, ja siellä alkaa analyysi heti. Esimerkiksi ravinteet on tärkeää analysoida mahdollisimman nopeasti, koska ne on sillä tavalla herkkiä, herkkiä aineita, että kun ne tulee tänne valosani niin lämpimään, ne alkaa muuttua nopeasti. Et niitä ei voi pistää pulloihin ja odottaa päiväkausia viedä maihin. Se, se analyysi ei ole enää tarkka silloin.
0: Mitä niille näytteille tehdään sen jälkeen, kun ne on analysoitu?
1: Heitetäänkö ne vesi takaisin mereen? Se, se on merivettä, se menee takaisin mereen. <laughs> Kyllä. Ja sitten toki joissain, joissain tapauksissa ravinnanalyysiä varten niin niihin lisätään reagensseja. Ja silloin ne menee eri viemäriin. Ja meillä on koko oma tankki, missä on kaikki tämmöinen niin vesinäyttö, jossa, jossa on niin kemi, semmoisia kemikaaleja, mitä ei voi mereen laittaa. Ja ne nehän haetaan sitten, eko pois. hakee ne pois.
0: Tekniikkataustapeilistä tutustutaan. Meren tutkimuksia ollaan täällä tutkimusalus Arandalla ja avauspäivä käynnissä, kolmen viikon tutkimusreissu edessä. Mitä tähän kolmeen viikkoon, missä päin te nyt kierrätte? Sitten? Suomenlahteen ilmeisesti mennään.
1: Joo, nyt mennään Suomenlahteen, että niin tämän ekan päivän jälkeen, kun nyt on ollut, mennään vieraita laivas paljon, me päästetään tehtossa kohta Helsinkiin maihin. Ja sitten sit me jatketaan siitä saman tien merelle, ja tota, sitten me lähdetään ensin tästä Suomenlahteen itään, me mennään tässä meidän puolta rannikkoa, käydään noin Kotkanhamina ulkopuoliset pisteet. Sitten me mennään Venäjälle, mennään Ustlugaan, maihin, tehdään nämä maahantulomuodollisuudet ja sitten me otetaan sieltä Venäjän päästä ne pisteet. Meillä on viisi näytöpistettä sieltä, sitten on Pietariväylän suusta, sitten on Viipurinlahden suusta, ja sitten on Narvalahdelta muutama piste. Ja sitten sit me käydään uudestaan maissa Ustlugaassa, tehdään ne lähtömuodollisuudet, ja sitten, äh, sitten tullaan Eestin puolelta Suomenlahteen länteen päin, ja käydään siellä länsipäässä, otetaan muutama asema. Ja käydään luultavasti sitten vielä, ennen kuin tullaan perjantaina Helsinkiin, niin käydään tuo LL7 uudestaan. Ja sitten meillä on viikonloppu maissa, ja sitten lähdetään uudestaan... 20 päivä, päivä maanantaina lähdetään uudestaan ja sitten me lähdetään siitä Suomenlahden länsipäätä länteenpäin, mennään Saaristomeren läpi, Selkämeri, Merenkulkku, Perämeri, josta tullaan sitten takaisin ja mennään ahvenameren kautta Itä- Itämerelle, käydään sitten se Itämeren päällä sinne Gotlanin itäpuolelta sinne Gotlanin eteläkärin tasolle ja sitten tullaan sitä Eestin tai Baltian rannikkoon takaisin ja läntisen Suomenlahden pää- su- suun kautta ja sitten Helsinkiin Helsingissä ollaan sitten ensimmäinen päivä helmikuuta perjantaina.
0: Eli paljon tutkimustietoa tältäkin matkalta saadaan mukaan.
1: Kyllä, kyllä. Ase- asemia. Kaiken kaikkiaan nämä tällä matkalla on muistaakseni joku 6-70 välillä.
0: Mitä kaikkea tällä tiedolla sitten
1: tehdään? Tämähän, tämä tietohan menee niin tuota, niin tietorekisteriin, pankkiin, joka, jota on kerätty sieltä 70-luvulta asti. Tämä on, tämä on niin kuin, äh, kansainvälisen meren tutkimusneuvoston käytössä, tämä on meidän mekkaisten tutkijoiden käytössä. Tällä hetkellä on iso työ menossa, että tämä ympäristöhallinnon ja entisen meren tutkimuslaitoksen, nykyisen hiellen, niin nämä datapankit saataisiin niin kuin yhteensopiviksi. Se ei aina helppoa olekaan, se vaatii hirveästi töitä, koska nämä tietokannat ovat alun perin ollut vähän mutta Tutkijoiden käytössä tämä data on ollut jo pitkään, että he pääsevät siihen, meiltä laitokselta pääsevät siihen käsiksi suoraan, mutta niin internetissä se ei vielä ole avonaisena. Tai silleen, että kansalainen pääsee suoraan siihen käsiksi, mutta siihenkin ollaan tulossa. Ja tota, se mitä täällä tehdään, niin, niin tutkijat käyttää tätä hyvin paljon ja sitten me me, me, me tehdään tämmöisiä erilaisia tuotteita, kansallisesti, kansainvälisesti, merentilan, mer, merentilan ennusteet kaikki tällaiset. Ja sitten siitä on tämmöisiä spesifisiä teemaraportteja, mitä tehdään. Nykyisin niin meren tutkimuksessa ja niin meren tilan, tilan ää, seurannassa on keskeistä se, että meillä on tämmöinen ekosysteemin lähestymistapa, että me ymmärretään miten se koko ekosysteemi toimii ja mitä, mitä sen eri komponentille kuuluu. Sitten pitäisi noudattaa tämmöistä varovaisuusperiaatetta ja, ja keskeistä on tässä seurannassa se, että se tuottaa tämmöisiä indikaattoreita, joiden avulla me pystytään seuraamaan sitä, että pureeko nämä meidän Suomen toimenpiteet ja miten me päästään lähemmäksi, mennäänkö me lähemmäs vai kauemmas sitä tavoitetilaa, eli merien ekolo- hyvää ekologista tilaa.
0: Juha Flinkman, meren tutkimuksen tarkoituksena on, niin kuin tuossa itsekin sanoit, antaa tietoa siitä, että mitä tulisi tehdä toisin, jotta saataisiin merit voimaan paremmin niin sanotusti. Miten ympäristöystävällistä tämä teidän toimintanne
1: on? No, kyllä tämä on aika ympäristöystävällistä. Me ollaan tehty muun muassa mm. tämän laivan toiminnasta hyvinkin tarkat tämmöiset energia, energian ja jätevesien suhteen tämmöiset niin selvitykset. Ollaan, ollaan tota, niin, luotu tämmöisiä parempia toimintamalleja, jollo, jotta päästään niin polttoaineen kulutukseen alaspäin. Ja nyt esimerkiksi tämän, nyt viime vuoden telakoineista tehtiin semmoinen ratkaiseva uudistus, että Meillähän aikaisemmin on ollut täällä biologiset vedenpuhdistamot, mutta että nyt me tehtiin niin, että vanhoista viippaus- ja tehtiin tämmöisiä eetetankkeja, eli nyt me kerätään ihan kaikki, siis suihkujenkin, kaikki vesi kerätään talteen, ja kun me tullaan maihin, niin sitten tankkiauto hakee sen pois, ja se pistää Helsingin kaupungin vedenpuhdistamoa sitten.
0: Puhutaan vielä kustannuksista. Laitteistoa on paljon, se on hyvin spesifiä tähän tarkoitukseen varten rakennettua ja hankittua. Työvoimakin on aika paljon, työtunnit ovat pitkiä ja matkat ovat pitkiä. Johan Flinkman, paljon, paljon tämä meren tutkiminen
1: No, joo, Jos ajatellaan Arandaa, niin Arandan vuosibudjetti, joka siis sisältää tämän aluksen käytön miehistön palkat ja kaiken sellaisen, se, ja sitten myöskin tämän laitteiston, mutta se, siis, se ei sisällä analyytikkojen tutkijoiden palkkoja, niin se on siinä 1,2 miljoonan kuitteilla. Ja sillä, sillä me päästään ajamaan 120-150 meripäivää.
0: Taustapeili, radiosuomi.fi.
2: Minä olen verianalyytikko Jere Riikonen ja teen hydrografiaa Arandalla.
0: Ja sitten kun suomennat sen, että mitä, mitä se tarkoittaa ihan
2: suomeksi? Eli vesianalyyseja on tällä matkalla tarkoitus tehdä, mutta sitten sedimentinäytteenottoa, öljynäytteenottoa ja kun näytteenotot on otettu, niin tuodaan ne täällä laivan laboratorioon ja tehdään niistä dataa, eli tehdään niistä analyysit.
0: Ja nyt olemme tämmöisessä laboratoriossa.
2: Joo, tämä on tämä meidän yksi suurimmasta laboratorioista kemian laboratorio Arandalla. Ja täällä on happi, pH, ammoniakkimittaukset on nyt meneillään.
0: Miten aikaa vielä hommaa näiden näytteiden tutkiminen on?
2: No, kun ollaan tässä meriympäristössä, niin me tehdään tätä ympäri, ympäri vuorokauden kahdeksan tunnin rytmeissä, kahdeksan töitä ja kahdeksan lepoa, että saadaan tämä prosessi niinku eteenpäin ja tehokkaaksi, ja meitä on iso ryhmä sitten, joka tekee samanaikaisesti vuoroissa näitä töitä täällä.
0: Esitteletkö mulle vähän tätä laitteistoa, mitä teillä täällä on
2: käytössä? No tässä on takana on tämmöinen happititraattori. Elikkä me ollaan otettu merivettä tonne pulloon ja siihen on lisätty sitten reagenssit. Siihen on tullut tämmöinen sakka ja se sakka on sitonut tämän hapen, merivedessä olevan hapen. Ja sitä on vähän seisotettu sitä sakkaa, että se on laskeutunut. Ja sitten siihen on lisätty vähän rikkihappoa, se sakkaan on semmonen vaaleen ruskeaksi tai oranssiksi liuokseksi. Sen jälkeen se laitetaan tämä pullo, pullo sitten. Sitten tämmösen dekanteri, kaadetaan ja, ja tehdään titraus. Eli siihen lisätään yksi pisara kerrallaan biosulfattia tällaista ainetta. Ja sitten vähitellen tää väri, joka siinä on, se häviää kokonaan, tämä vaalea, ruskea oranssi väri. Ja siinä kohtaa, kun se väri hävii, siinä tulee semmoinen ekvivalenttinen kohta, jossa niinku aineet on tasapainossa. Eli me pystytään laskemaan tällainen tilavuus siitä diosulfaatista. sen avulla me pystytään sitten määrittelemään hyvinkin tarkalla, tarkasti laskentakaavalla, että paljonko siinä näytteessä oli happea. Tämän pystyy siis mittaamaan tuolla suoraan anturallakin, mutta, mutta, mutta anturoissa voi olla joskus jotain häikkää, niin meidän pitää tehdä tämmöinen kemiallinen tarkka analyysi kanssa jokaisesta syvyydestä. Mutta sitten kun me ollaan todettu, että tämä homma toimii, eli tämmöinen vertikaalisarja, kemiallinen vesinäyte ja, ja tämä antura näyttää yhtä, niin sitten me voidaan siirtyä pelkästään käyttämään taas anturaa ja päästään paljon johdavammin tekemään sitten.
0: Kaiken kaikkiaan, miten kauan kestää, että tämä tämän päivän tutkimusmateriaali saadaan sitten luettavaan muotoon ja, ja tulokset selville siitä, että, että miten, miten meri voi?
2: Öö, no oikeastaan se, me nähdään jo tässä suoraan että tuloksista Meillä on täällä laivalla tämmöinen laboratorio, tämmöinen tietojärjestelmä, jossa me pystytään sitten katsoa, että miten se tulos sijoittuu sitten niin edellisten samanlaisten mittaustulosten kanssa samassa paikkaa. Kun me käydään aina joka vuosi näissä tutkimuspisteissä, niin, niin me nähdään saman tien tuloksia. Ja jos jotain ihmeellistä on, niin me voidaan ottaa jopa uudestaan näytteet. Mutta sitten lopullisesti luettavaan muotoon, niin se, se menee vielä tarkastukseen läpi. että poimitaan sieltä se aito data, että et mikä on virheellistä, mikä on oikeita. Se täytyy aina katsoa kokonaisuutena. Ja siinä sitten tämänkin kolmen viikon matkan jälkeen niin, niin, niin tulee tiedotustilaisuus sit varmaan siitä vähän ehkä viikko eteenpäin. Niin silloin voidaan sanoa jo, että mikä on Itämeren hape- ja raviteetila. Sitten tulee sitten ihan tiedote sen jälkeen. Mutta sitten vielä pidemmälle, jos menee tässä, tässä asiassa, niin, niin näiden tulosten, näiden happi- ja tulosten perusteella voidaan sitten antaa ennusteita myös, myös tulevasta, että, että nämä on niin reunaehtoja sille, että kun tiedetään esimerkiksi kesällä mitkä säät tulee ja mitkä ravinnetilanteet meressä on, niin pystytään antaa sitten tällainen että, että Tämä menee aika pitkälle tämä datan käyttö sitten, että, että sitä hyödynnetään. Ja sitten vielä sen lisäksi niin data kerätään tämmöiseen helpomin data-aineistoon, josta sitten saadaan vuosikymmenten datat sitten ulos, jotta voidaan seurata näitä datoja, että se kokonaisuus on aika iso, mikä täällä tehdään ja aika tarpeellista. Muuten me ei tiedetä, Miten koko Itämeren voi, jos emme tehdä tämmöistä, koko Itämeren seurata matkaa ja lyhyessä ajassa?
0: Taustapeili, radiosuomi.fi.